0: 今では伝道が大好きですバ
1: ネッサ・ビジーニのライフストーリー私はニュージーランド南島のバルクルーザという田舎町で育ちました子どもの頃はエホバを身近に感じていてエホバの証人で良かったと思っていました集会を大変だと思ったことはなく改修は安心できる居心地のよい場所でしたどちらかというとシャイな方でしたが毎週の伝道も好きでした。学校の友達や他の人たちに堂々と聖書の話をしていました。エホバの証人であることを誇らしく思っていて、11歳の時に神に献身しました
0: 。喜びを失う
1: 。ところが、それから何年か経った頃、エホバとの関係が冷めていくのを感じました。学校の友達はすごく自由で楽しそうに見えて、うらやましく思いました。家の決まりや聖書の基準は厳しすぎると感じて、クリスチャンの活動は大変だと思うようになりました。エホバがいることは信じていましたが、エホバに使いたいという気持ちは弱くなっていきました。それでも、不活発にならないように最低限の奉仕はしていました。何も準備せずに伝道に行っていたので、家の人とうまく会話できませんでした。そのため、形だけの奉仕で全く楽しくなく、どんどん伝道が嫌いになりました。毎週毎週こんなことやってられないと思いました。17歳の時に家を出たくてたまらなくなりました。それで親元を離れてオーストラリアに行くことにしました。両親は悲しみ心配しましたが、私がエオバの証人としてちゃんとやっていくだろうと思っていました。オーストラリアで、エホバとの関係はますます弱くなり、集会も休みがちになりました。自分と同じようなエホバの証人の若い子たちと仲良くなり、晩の集会に出たかと思えば、次の日にはみんなでナイトクラブに行って、お酒を飲んだり踊ったりしていました。当時を振り返ると、エホバの証人として危うかったものの、世の中にも染まりきれず、中途半端な状態でした
0: 。思いがけず大切なことを学ぶ。
1: 2年ほど経った頃ある姉妹に出会い思いがけず自分の生き方について考えるようになりました当時私は5人の独身の姉妹たちと一緒に暮らしていて私たちはある週に巡回監督ご夫妻に泊まっていただくことにしました巡回監督が会収の用事でいない間奥さんの田村姉妹は私たちと一緒に過ごしてくれましたおしゃべりしたりしてすごく楽しかったですタマラ姉妹はとてもフレンドリーで気兼ねなく何でも話せました。立派なクリスチャンなのにこんなに楽しい人がいるなんてすごいと思いました。タマラ姉妹は熱意の塊みたいな人でした。心理や伝道が大好きだということが伝わってきました。エホバのために喜んで最善を尽くしていました。最低限の奉仕だけしてつまらないと思っていた私とは大違いでした。田マラ姉妹のいつも前向きで本当に幸せそうな様子にいい意味で衝撃を受けました。姉妹の手本から聖書のある大切な心理について考えさせられました。エホバは私たちみんなが喜んで歓声を上げながらご自分に仕えることを願っているということです。詩篇100編2節再び電動が好きになる。田村姉妹のように喜びを味わいたいと思いましたが、そのためには自分を変える必要がありました。時間がかかりましたが、少しずつ変わっていきました。伝道の準備をするようになり、時々補助開拓奉仕をしました。すると、だんだん緊張しなくなり、自信を持てるようになりました。伝道でもっと聖書を使うようになると、大きな達成感を感じるようになりました。やがて、補助開拓奉仕を毎月するようになりました。聖書にきちんと従い、エホバへの奉仕を楽しんでいる様々な年齢の人たちと友達になるようにしました。その人たちの良い手本のおかげで、生活の中で優先すべきことを見直し、クリスチャンとして良い習慣を持てるようになりました。伝道がますます楽しくなり、ついに正規開拓者になることができました。回収が2自分にとって居心地のよい場所になり忘れかけていた安心感を取り戻しました一緒に開拓奉仕
0: をする永遠のパートナー1年後アレッ
1: クスと出会いました優しくて誠実な兄弟でエホバと伝道が大好きな人です援助奉仕者で開拓奉仕を6年間していました必要の大きなマラウィーで少し奉仕したこともありました。そこで出会った宣教者たちの素晴らしい手本が忘れられず、いつもエホバへの奉仕を第一にするよう励まされたそうです。2003年に私たちは結婚し、それ以来ずっと一緒に全時間奉仕をしています。エホバから大切なことをたくさん教えていただき、数え切れないほどの祝福を受けてきました。
0: さらに多くの祝福を味わう
1: 2009年にインドネシア諸島の小さな国東ティモールで宣教者として奉仕するよう進められました私たちはびっくりしワクワクしましたが不安な気持ちもありました5ヶ月後首都のディリに到着しました移動してから生活が大きく変わりました全く違う文化や言語食べ物や環境になれないといけませんでした。電道に行くと貧しい人たちやあまり教育を受けていない人たち、虐げられた人たちに会いました。多くの人が紛争や暴動のせいで心と体に傷を負っていました。客中、東ティモールでは1975年から20年以上にわたり政治的独立を勝ち取るための戦いが行われました。客中、終わり。それでも、電動でいい経験をたくさんしました。例えば、私はある時、マリアという13歳の悲しげな少女に会いました。マリアは数年前に母親を亡くし、父親とも滅多に会えませんでした。同世代の多くの子供たちと同じように、マリアには夢も希望もありませんでした。ある日、泣きながが、ら自分の気持ちを話ししてくれましたが私はまだ彼女の言語をうまく話せなかったので何を言ってるのかわかりませんでした私は彼女を励ませるように助けてくださいとエホバに祈り元気が出そうな聖句をいくつか読みましたその後の数年間にマリアは真理を学んで表情や身だしなみや生き方が大きく変わりましたバプテスマを受け今では他の人たちに聖書を教えています。クリスチャンの兄弟姉妹たちに囲まれて、自分には素晴らしい家族がいると感じています。東ティモールでの活動はエホバに祝福されています。ほとんどの伝道者はバプテスマを受けてからまだ10年も経っていませんが、多くの人が開拓者や援助奉仕者や長老として奉仕しています。遠隔翻訳事務所で働いて、聖書に基づく出版物を地元のいくつかの言語に翻訳している人たちもいます大勢の人が笑顔を浮かべ集会で歌いクリスチャンとして成長するのを見ることができて本当に嬉しく思いました最高に楽しい生活東ティモールでの奉仕はオーストラリアでの暮らしとはかなり違いましたが最高に楽しかったです小さなバスに人がいっぱい乗りさらに地元の市場で買われた魚の干物や野菜が大量に積み込まれてぎゅうぎゅう詰めになることもありました蒸し暑い小さな家で鶏が土間を走り回っている中聖書レッスンをすることもありましたそういう大変なこともありましたが私はよくこれって最高と思っていました振り返ってみて両親がベストを尽くして私にエホバについて教え、支えてくれたことに感謝しています。10代の難しい時期にもそうしてくれました。格言22章6節の通りになったと思います。父も母も私とアレックスがエホバに用いられていることをとても喜んでいます。2016年から私たちはオーストラリアシア支部の担当地域内で巡回奉仕をしています。伝道が嫌いだった時期があったなんて信じられないほど今では伝道が大好きです人生にはいい時もあれば悪い時もありますが心を込めて神に仕えるなら本当の喜びを味わえるということがわかりましたアレックスと一緒にエホバに仕えてきたこの18年間はこれまでで一番幸せな日々ですダビデがエホバに語った次の言葉はまさに真実ですあなたのもとに避難する人は皆喜び、絶えず歓声を上げる。あなたの名を愛する人たちはあなたのおかげで喜ぶ。詩編五編十一
0: 節。記事の終わり。